0: Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Kernel. Ya sabéis el podcast semanal de tecnología en colaboración con el Android de Libre Economic Crono. Y hoy me he traído a el editor jefe de El Android de Libre, Fernando Álvarez Del Valle, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué
1: tal, Alex? Encantado de estar por aquí.
0: <ríe> que no solo es editor jefe del Android de Libre, sino que también es el cofundador de FAX Android, que es el canal de YouTube este, en el que subes una cantidad de vídeos increíbles, macho.
1: Uh, bueno, la verdad es que antes subía más, ahora es eh, una cosa que tengo de forma secundaria, lo principal es el sí. Android Libre, y con subir uno a la semanita me doy
0: con un canto a los dientes. Hubo una época en la que era uno diario. Yo no, no sé, no sé cómo lo aguantáis. O sea, los YouTubers es, no, es un ritmo que yo no... Se me queda lejísimos, tío. O sea, no sé. O sea, un vídeo al día es como una locura. O sea, a mí me locura. pasa
1: lo mismo con la gente que, que sube aquí 15 historias al, al día en Instagram y es como ha <risa> costado ya subirlas
0: Sí, es en plan, mira, ya puedes. a no ser que estés en la Antártica o en o en, o en, o en, o yo sé, en un lugar súper secreto, creo que no merece la pena subir más de 15 stories en un día tío Sí bueno, vamos a hablar de una cosa que yo quería hablar desde hace mucho tiempo y como la gente habrá visto en el título antes de descargar el episodio, que son los móviles gaming, o los móviles especialmente diseñados para gaming. Eh, como tú sabes y como nuestra audiencia sabe, eh, el mercado de smartphones está en un parón, crece, vende mucho, vende una barbaridad, sigue siendo el mercado de electrónica de consumo que más vende, que más dinero genera de lejos, o sea, absurdamente una escala absurda en la historia de la humanidad pero eh, ya llevamos un par de años en los que, digamos, las ventas no crecen, no es como hace años que se vendían 200 millones de smartphones cada año más que el año anterior. Entonces, los fabricantes están un poco en modo pánico, ¿no, Fernando?
1: Sí, ahora mismo yo lo que veo es que están buscando, pues en un mercado ya muy maduro cuando has ido a por el conjunto mayor, te tienes que ir a por los nichos. Esto es como cuando entras a hacer una página web o un proyecto, sí. cuando hay ya alguien que copa el mercado masivo, miras a grupos pequeños que quizás no han visto cubierta una demanda muy concreta. Y ahí es donde fabricantes de mayor o menor tamaño parece que han empezado, no han empezado este año, pero han resurgido en esa idea de, de realizar móviles pensados expresamente, muy expresamente, para jugar.
0: Sí, y hay varios modelos que son especialmente mmm, diseñados para esto, que los vamos a comentar, pero llega un momento en los que, hay que habría que hacer diferenciación o, o una diferencia, un hincapié entre lo que es un gran móvil de alta gama, como por ejemplo puede ser un Galaxy Note, un Galaxy S9, un Pixel, un iPhone, vale, cualquiera de estas cosas, un OnePlus 6 acaba de salir, que por cierto, ¿a ti qué te ha parecido?
1: Pues todavía no lo he podido probar, ya he leído impresionantes más uh -huh. y... Me, al, al principio en la, la presentación lo vi como un OnePlus 5TT pero a medida con sí. impresiones de, de los que lo habéis podido probar ya mí me tiene que llegar en los próximos días es como sí. hmm, quizás no sea exactamente eso y sí que haya habido un salto interesante sí. pero por el momento yo, no, no hablo
0: yo es que tampoco lo he tocado este, este teléfono lo ha hecho mi compañero francés que en la vanguardia y, y estoy leyendo las reseñas y me han pasado como a ti es en plan desinterés no es en plan bueno <risa> Y luego veo, ostras, qué cámara, ¿no? De hecho, el invitado de la semana pasada, Antonio Sabán, me ha estado sí. dando la chapa, o sea, durante una hora en en Telegram. Qué cámara, Alex, qué cámara, no veas, no veas. Dice, mira, aquí es mejor que el iPhone 8 y aquí está como la del S9 y tal. Así que bueno, pero comentábamos el OnePlus 6, que nos hemos desviado un poco, <risa> por nos hemos ido por las ramas, por el tema de, eh, de rendimiento puro, rendimiento bruto, ¿no? Y el OnePlus 6 es uno de los teléfonos que siempre ha dado, los OnePlus en general, un mejor rendimiento, a nivel de, porque al final es una de las pocas marcas que le meten 8 GB de memoria RAM. Y esto es una cosa muy, muy importante para cuando queremos hacer eh, juegos o cuando queremos meter eh, juegos 3D con muchas texturas o poner un juego y salirnos del juego un segundo, ir a WhatsApp, ir a Telegram, ir a navegar un rato por Internet y volver al juego y que el juego siga ahí, que no haya que reiniciar la aplicación otra vez. Entonces yo creo que OnePlus, dentro de, de sus modelos, es uno de estos que digamos que no han hecho un modelo para juego juego, pero si hicieran uno no sería muy distinto a lo que a lo que están haciendo, ¿no?
1: En cuanto a características de hardware sí. e incluso de software, yo creo que sí. en tanto que potencia le sobra porque este móvil está super vitaminado, y además, sí. una de las novedades con respecto al OnePlus 5 tem y anteriores es el gaming mode, es el juego de software Ajá. que le saca el partido extra a eso, que es algo que no es el primer fabricante que hace y que yo he estado probando los últimos días para ver si de verdad eso se notaba se nota para ¿Sí? y se nota para mal sí sí eso lo qué dices sí porque acabo vamos hace media hora depende a... uh -huh. de que la persona cuando lea esto o cuando lo <risa> escuche la inercia He estado analizando el Honor 10 y una de las cosas sí. que Honor potencia mucho, porque son móviles sí. para adolescentes, para juegos y demás, es la sí. Suite. Es una carpeta especial en la que, donde tú metes juegos o aplicaciones y configuras que esas aplicaciones le saquen el máximo partido al eh, procesador, a la potencia del móvil, no te sí. cuenten cuando la estás usando y además funcionen. Ah. diferente. ¿Qué pasa? Y claro, tú le das carta blanca al procesador en sí. igual la batería, me da igual, pero muéstrame todo lo que puedes hacer y ha llegado uh -huh. un punto en el que en alguna ocasión muy puntual, no cada vez que juego, el móvil se ha calentado tanto que ha dicho cierro el juego porque eh, hay que coger esto con un poquito de cuidado. ¿Qué pasa? Sí. Si salimos del Game Suite, pues tenemos menos texturas, menos fluidez, menos potencia al juego y ahí pues no se calienta tanto. Es un equilibrio interesante que te dé esa opción y eso no es la primera vez que lo veo en los honor, pero sí es la primera vez que lo he probado un poquito más a fondo para ver, digo, oye, sí. este software del que siempre nos quejamos, sí. vamos a ver voy a exprimirlo un poquito más. Y me llamó la atención que, que OnePlus también lo pusiera en el, en el OnePlus 6. En cuanto a hardware, como digo, y software, no creo que haya sí. nada extra. Vamos, si lo hay, ahora hablaremos del Razer Phone y demás. Pero, uh -huh. pero hay detalles que sí creo que serían interesantes para, para móviles gaming si lo quieres vender así. Más allá de claro. estética tan tortera desde mi punto de
0: vista. Sí, ¿verdad? Porque parece un poco que, sobre todo en pc es en plan, ¿qué es gaming? Pues es en plan, un PC normal, pero con cosas verdes o con cosas rojas. florecientes eh, por encima de las posibilidades, sí. sí. Y como ángulos agudos y, Ajá, bien, y, y es cosas negras. Como curvas prohibidas, colores blancos y puros prohibidos también y sí. Sí, pues me has dejado muy sorprendido con esto del modo gaming porque yo mira que he probado Honors, pero siempre había pasado esta opción por totalmente por alto y, y me parece lo que dices tú, una opción súper bien, es una opción que, ojo, marcas como Huawei, como Honor, como OnePlus captan porque están muy atentas al, a lo que es el mercado chino o al mercado asiático en general, que compañías como Apple, a lo mejor o, 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 no, o Motorola, por ejemplo bueno, Motorola, sí. Android, Android, Lenovo, ¿no? pero que no, no, no son capaces de llegar y captar porque no están tan metidas encima de, de esos de que explotan tanto el, el consumo de los, ahí de has los dado, videojuegos. has dado tú en una clave, porque, por ejemplo, Motorola, el mismo
1: G6 que ha salido hace nada, es un que sí. mi compañero Ivalinares en Android de Libre y le está gustando mucho. Sin embargo, uh -huh. en China directamente lo han sacado como Moto 1S y ahí usa la capa de Lenovo, la Zen UI, creo que se llama, y es posible que ahí sí que tenga el gaming mode. ¿Por qué? Porque el mercado... Mm. Lo has comentado ya en otros podcasts, el tema de los uh -huh. juegos móviles en China es... Como juegos móviles, consolas y ordenadores en otros países
0: conjunto. Sí. Es absurdo, es absurdo. O sea, la, la, las cifras son absurdas, De hecho, de hecho, me lo he apuntado aquí. He dicho, he hecho, normalmente en canal siempre me apunta algunas cosillas para hablar. No quiere no, que la gente que siempre nos ponemos aquí a charlar y tal, que muchas veces también. Pero. Hoy vengo con un poco los deberes hechos. El mercado mundial de videojuegos en móviles, nada de PlayStation, nada de Xbox, nada de eh, Steam, nada de Switch, smartphones y tabletas, ¿vale? Que es básicamente entonces smartphones. 50 millones de dólares generados el año pasado, los 2017. ¿Sabe? Esto es, <ríe> cuando la gente dice la App Store, Google Play han generado no sé cuantísimos millones, la gran mayoría son juegos es decir la gente que no se piense cuando ve estadísticas del App Store o de Google Play ¡jo qué copias eh, qué de copias de Microsoft Office están vendiendo no no o sea, estos son gemas y, y skins y, y cosas así, ¿no? Para los, para los videojuegos, ¿no? Es y, una y, y cofres
1: y cofres.
0: Sí, sí. Toda esa historia que es wow. Sí, entonces, si lo pones en perspectiva, esto es 2,3 veces el mercado de videojuegos de ordenador, wow. es decir, ojo, y 3,6 veces el de consolas. Es decir, el, esto de que el, 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 el mercado gaming de móviles es un poco en plan la, el niño pequeño, ¿no? por tamaño y como por impresión, esto ya hace varios años ¿no? que quedó atrás. Entonces, en plan, es el mercado dominante de videojuegos y las los grandes estudios están adecuándose a él, eh, digamos, de una forma adecuada. Es decir, a nivel de ingresos, a nivel de desarrolladores. Eh, totalmente. De hecho, hay ya propuestas muy serias. Yo, por ejemplo,
1: eh, juego a varios juegos. Hay, sobre todo, dos de forma continua. Y
0: uno de ellos, que es Hearthstone, la versión de juego de cartas sí. de World of Warcraft, Creo que el, el tercer o cuarto invitado que viene a Kerner y me dice que es un viseo del Hearthstone. Bueno, lo he probado, pero nunca me nunca me he enganchado. Pero bueno, pero sigue, dejo ahí, dejo ahí. No, no, bueno, pues
1: oye, eso, eso que ganas en tu vida, en tiempo.
0: <risa> eso sospecho, sí.
1: No, no, la, ver, la verdad como hay, hay días que juego dos horas, pero lo normal es echar 15-20 minutos porque Ajá. hay recompensas y eso está muy tan pensado que da miedo que la gente dice uh -huh. es que google te escucha es que google engancha es que sabe mucho sí. o sea, lo de los juegos y la, los premios por conectarte a diario es, es como dios mío hay drogas menos adictivas que esto y, y, sí. y eso sí también es verdad que, que como decía son juegos en el que yo juego en el móvil muchísimo y juego sí. en el ordenador también porque el juego es literalmente multiplataforma y no hay uh -huh. diferencia alguna más allá del tamaño de la pantalla evidentemente uh -huh. Pero pero es verdad que no hay diferencia. Incluso hay juegos de, de móviles que no están en el ordenador, ni van a estar. Claro, es Clash Royale, pero no es el único. Y yo no creo que los desarrolladores tengan ningún tipo de incentivo para... Para pasarlo, que dice ordenador,
0: dice consola. No, hay... No, yo creo que no, porque es un mercado mucho más grande el de smartphones, hay muchos más smartphones que ordenadores, eh, hay muchas más iPads también. Bueno, a lo mejor no hay más iPads que ordenadores, me refiero. Hay, eh, simplemente una vez que tienes hecho el de iPad y el de y el de smartphone y tus grandes ingresos vienen de ahí, es como, no hace falta hacerlo. ¿no? Y además que creo que nadie va a dejar su iPad o su smartphone para ir a jugar al Clash Royale en el ordenador, No, no ganas nada. No no, ganas eso.
1: no, no, totalmente. Además, eh, el, el tema del, del formato de pantalla, el formato mm de -hmm. juego, todo eso cambia. Es decir, mi ordenador literalmente lo puedo poner en vertical porque es un convertible con pantalla táctil y ya está.
0: Y vamos a hacer una pausa aquí un segundo, Fernando, porque si todas estas cifras a los oyentes les parecen flipantes de la industria de videojuego y dicen, jolines, me he equivocado de carrera, tendría que estar yo programando videojuegos, tendría que estar trabajando yo para alguno de estos grandes fabricantes, tendría que estar yo haciendo esta idea de un videojuego que tuve hace unos años. Y quieres convertir esto en una realidad, pásate por boluda.com porque tiene videotutoriales para aprender a programar, no solo aplicaciones móviles en general, sino temas también de videojuegos, tienes un montón de cursos para hacer tus pinitos, para empezar, para hacer lo básico tienes un montón de cursos también mucho más avanzados, tienes un montón de ideas, de clases, todo con videotutoriales, especialmente bien explicado, bien detallado poquito a poquito, ¿no? con una curva de aprendizaje muy bien, totalmente castellano, que te puedes descargar los vídeos para verlos en otro momento mientras vas en el tren o mientras estás haciendo otra cosa, de verdad mereces muchísimo la pena desarrollarte como profesional o ser capaz de hacer lo que siempre has querido. Y yo creo que boluda.com, b o -L -U -D -A .com, te lo pone súper fácil y al alcance de todos. Así que ya sabes, date de alta en boluda.com, elíjase el curso o cualquiera de las más de 1.650 clases que hay disponibles y te pones a aprender porque nunca lo has tenido más fácil. Y bueno, vamos a volver al tema principal. Y aparte de, dejando luego para hablar en otro momento de, de videojuegos en plan específicos para móviles, puede ser eh, Pokémon GO, por ejemplo, es uh -huh. decir, de Pokémon GO no lo puedes replicar a, a PC, <ríe> literalmente, pero eh, sí es cierto que los videojuegos para móvil han introducido uno lo hemos comentado en Mix y en Kennedy un montón de ocasiones tienen un montón de psicólogos tienen un montón de sociólogos no sé si tienen antropólogos eh, contratados matemáticos es específicamente pensados y eh, digamos trabajando en lo que decías tú en formas de tenerte más porque ellos obviamente con todas las características digamos todo el poder que puede tener un juego móvil al estar instalado en tu, en tu móvil durante meses o durante años va capturando un montón de información, no solo cuando juegas sino incluso en algunas ocasiones cuando no estás jugando no y entonces toda esta información que van capturando de cuando lo abres, cu cómo le son las sesiones, específicamente qué cosas tocas, toda esta información la recopilan y a partir de ahí pueden ofrecerte una experiencia mejor y sobre todo que hay una cosa muy importante para el el juego móvil que es que están en constante actualización que no es una cosa que por ejemplo ocurra en el mercado de consolas. En el mercado de consolas pues puedes tener un juego. Y ahora sí es cierto que se van actualizando de vez en cuando más. No han ido cogiendo este ritmo ¿no? de, de, de los móviles. Pero es en plan, aparece un DLC a los varios meses, eh, igual que empecé ¿no? O, o, o los videojuegos anteriores, o de hace mucho tiempo, con las expansiones no del Half-Life o de los, del Age of Empires o de los Sims. No sé si me he ido muy atrás, ¿no? No, no,
1: totalmente. <risa> yo, yo recuerdo haber jugado al Age of Empires, claro. que era el 2. Y era sí. otro concepto, era Tú compras el juego porque... Ah, sí. Ingresos, pero el cómo se generan esos ingresos no
0: tiene nada sí. que ver con cómo se generan en ¿Cómo sería un ¿Cómo sería un Age of Empires si, por ejemplo, Microsoft, no que creo que fue la que... Sí. Lo, bueno, Microsoft creo que la distribuidora, no sé si era la, la, el, el, el creador, el desarrollador, eh, lo sacara hoy para móvil? Yo creo que es en plan, tienes tres razas, puedes comprar o tener acceso a diferentes unidades por más dinero. Mm podrías tener incluso diferentes, no, razas, no, eh, como naciones, ¿no? Eran como naciones, ¿no? Puedes jugar con los, sí. con diferentes países. Sí, sí. Y yo creo que eso es, estaría todo en packs de 999, de 499 y cosas así. Pero bueno, eh, la última cifra que me gustaría dar es que ahora mismo. Hay tres mercados grandes de, digamos, del gaming. Y quizás nos queda un poco fuera, lejos, porque en Europa no somos uno de los tres grandes mercados, que son Japón, China y Estados Unidos. Ahora mismo China es el que más está creciendo. De hecho, no sé si ya será el más grande, pero Japón hasta ahora era el, el, el más grande, incluso por encima de Estados Unidos, a pesar de ser un tercio de la población de, del país norteamericano. Por el simple motivo de es que mmm, los juegos móviles han cogido mucho más ímpeto en Japón y gastan más, tienen como más afición por ellos, no, sobre todo los juegos de tipo estos que digo yo, del tipo eh, gacha. Su
1: propia cultura está mucho más acostumbrada a eso, es decir, Sony, Nintendo, son marcas japonesas que no uh -huh. han estado con móviles, pero claro, cuando tú tienes 35 años y has estado jugando desde los 5, pues no es lo claro. mismo que tengas 50 y juegues desde los 42.
0: Y el, eso, ir, eso.
1: el paso al móvil se ha dado, como en otras partes, pero claro, no es lo mismo pasar media población que un 5%, sí, como eso es en sí, España, un 15% o sí, lo que sea.
0: Eso es. Entonces, son, son, son eh, digamos, eh, países, por ejemplo, Japón, tengo la cifra, es ciento y pico eh, euros gastados por persona al año en juego en juego móvil de media es decir wow.
1: esto es una pasada es eso es una barbaridad sí.
0: y en China está creciendo también muchísimo el gasto el gasto mensual entonces claro es normal que luego compañías como por ejemplo Tencent que Tencent es una de las com una compañía que le hemos comentado muchísimo que se está convirtiendo o se ha convertido en plan en la quinta la sexta empresa más valiosa del mundo que hace un montón de cosas en internet en general de tecnología variada pero sus mayores y sus grandes inversiones durante los últimos dos tres años han sido Específicamente en juegos móviles. Han comprado un montón de empresas directamente, han comprado un montón de juegos y directamente lo que hacen es, digamos, crecer dentro de lo de, a, a medida que crece el, el mercado mundial, pero sobre todo el mercado chino de, de gasto en móviles. Y lo hemos comentado, recuerdas la noticia de hace unos días, perdón, de hace unos días, no, hace unos meses ya, ¿eh? de que Tencent había tenido que restringir el uso o el, el horario de la que los, los, los niños sí. chinos podían jugar a la Arena of Valor. <risa> sí, sí, el porque, porque es peligroso porque
1: yo siempre lo he dicho, yo, jugué, yo, yo he recordado estar jugando con, con 8 o 10 años a la videoconsola o al ordenador, pero en realidad con 8 o 10 años no, no eres consciente de lo que estás haciendo, de, del tiempo, de lo que ganas, de lo que pierdes, y hay gente que con tampoco es, pero de forma genérica sí. eh, está bien tener ciertas, no limitaciones, pero ciertas reglas y lo de no voy al colegio porque me quedo jugando en mi habitación
0: sí. wow eso claro yo creo que hay, hay hay peligros inherentes no al al mercado al gaming al en, en móviles, primero, que puedes jugar en la cama que es algo que a lo mejor sí podías haber hecho, siempre hemos hecho, ¿no? Con la Game Gear con la Game Boy, la Game con Ball, la S sí. cosas así, pero no a este nivel, ¿no? No a este nivel de potencia es decir, que tú vas a la cama, pones el, el, el cargador del móvil y puedes estar ahí hasta las 5 de la mañana dejándote los ojos es algo que con una consola no puedes hacer porque la consola estaba en el salón, ¿no? tenías que estar despierto, podías hacerlo casi sin que nadie se entere ahora, ¿no? Puedes hacerlo y el otro, y el otro otro y la otra gran diferencia yo creo que para mí es el, el poder gastar dinero directamente ahí en cuanto estás atascado o en cuanto sí, quieres pero algo más.
1: Hay una cuestión que a mí me llama más incluso la atención del hecho de poder pagar o no, porque al fin y al cabo, que tú pagues o no es autocontrol o decisión tuya, sí. que lo pagues sí. me parece muy bien. Pero has dicho, antes no podías llevarte la, el, la consola a la habitación. Pero claro, esto me da la impresión de que... Proyectamos a nuestra infancia que nosotros jugábamos, pero nuestros padres no. Pero actualmente, una persona de 30 o 40 años que viva solo o con sus hijos, que la consulta y yo me quiero quedar en el salón hasta las 6 de la mañana, pues voy y me quedo que la he comprado yo. Y ese cambio de mentalidad es lo que está haciendo que todo este mercado sea tan enorme. ¿Quién va al cine? Por todo el mundo. ¿Quién va sí. a videojuegos? Cada vez más todo el mundo. Pero hace claro. unos 50, 55 años es difícil. Ver mucha gente jugando. Hay gente que juega. No. Tipo de casi demás es brutal. Pero
0: Absolutamente. O sea, ha sido un cambio no. demográfico el tema de los videojuegos pues, los, desde, desde que ha llegado el de los móviles en varios sentidos. Uno, nos se ha abierto un montón de tiempo para jugar distinto. Le hace en el autobús, le hace en el metro, le hace, digamos, gente que hemos crecido con videoconsolas, gente de 35, de 45, incluso de 55 para abajo, gente que se ha criado, de, de, digamos, los que se criaron con la Atari para abajo. Todos estos ahora siguen jugando, ¿vale? Y entonces las generaciones nuevas, pues obviamente también. Entonces ha crecido el demográfico. Pero sobre todo, yo diría que ha crecido un demográfico, que lo dice mucho en, en las estadísticas, tú cuando las ves, que es el demográfico femenino. Sí. Los videojuegos nunca han sido una cosa exclusivamente masculina, pero sí tenían, digamos, ese aura, ¿no? Mayoritariamente masculina, nunca exclusivamente, pero siempre había sido como un poco más mayoritario. Y los móviles han democratizado, han abierto mucho más al tema a, a las mujeres, en diferentes tipos de juegos, en algunos casos, ¿no? Pero sí es cierto que ahora hay un gran, digamos, grupo de personas, de, de miles de millones de mujeres o de cientos de millones de mujeres en el mundo que gastan muchísimo dinero en todos los meses a juegos online, ¿no? a juegos a juegos móviles específicamente. Pero bueno, vamos a volver a hablar del tema eh, <ríe> del tema que habíamos venido. Vamos a dejar las características porque me gustaría hablar de dos móviles, dos grandes móviles que han presentado en los últimos meses y era lo que más a mí me daba la curiosidad. Que uno ya los has lo has comentado tú, que es el de Razer, el Razer Phone. ¿Lo ¿Has llegado a probar?
1: No, no. Eh, conozco, o sea, conozco el, el proyecto sí. de cerca, pero no he llegado a, a analizarlo. Y, y me hubiera gustado sobre todo por la pantalla que, aunque ha habido otro sí, sí. después, ha
0: marcado un, un punto de inflexión, creo yo, en ese sentido. Sí, bueno, lo voy a comentar de pasada. Razer, uh -huh. que es uno de los fabricantes de accesorios de ordenador más conocidos, yo creo, ¿no? O si no, quizás el, el más conocido junto con marcas de, de gaming, ¿no? Contro, junto con Asus, con la Republic of Gamers, junto con Alienware, son marcas como asociadas al tema de, de los videojuegos, ¿no? Iban y, y sacaron un teléfono y estábamos todos muy ansiosos esperando a ver qué es lo que se trataba, qué es. Y sacaron un teléfono con lo que decíamos, las especificaciones hasta arriba. En su momento, ¿no? Un Snapdragon 835, 8 GB de memoria RAM, eh, el almacenamiento era del ultra rápido, con 64 GB. Es decir, aparte de mucho, el almacenamiento era un chip de almacenamiento muy rápido y luego tenía una batería gigante, pero sobre todo una pantalla eh, LCD, bien, ¿vale? Pero IGZO de 120 Hz. Y esta pantalla es la que hace y es la, es la que hace el móvil, es la seña de identidad del teléfono. Y claro, dicen, es que esto es un teléfono para gaming, eh, o sea, para gamer, y claro. La pantalla es, digamos, la puerta más obvia ¿no? para, para identificarse con esto. Y yo creo que esta característica es la que más fácil o más eh, vamos a ver copiada y replicada en otros teléfonos al futuro. Es decir, ya, esto va a ser el separador.
1: Eh, te doy totalmente la razón, pero aquí hay una cuestión de disponibilidad y de precio. Esto tiene que subir el precio
0: y, y uh
1: -huh. sea barato hacerlo. Y por lo tanto, eh, incluso si se democratiza y todo el mundo la quiere al principio pues habrá ciertas restricciones de distribución. Sí, pero, sí. Hay una característica de este móvil, que no es el único que la tiene, ni muchísimo menos, pero que yo lo demás cada vez que hago un análisis, prácticamente el 90% de la vez te lo digo. Este móvil tiene dos altavoces, dos altavoces iguales y dos altavoces en el frontal. Es que la gente que no juega en horizontal no se da cuenta sumamente incómodo que es tener el típico altavoz al lado de la clavija de carga. Tú lo coges en horizontal y estás sí. tapando el sonido. Es sí. absurdo un móvil para jugar que tenga ahí el altavoz. El altavoz tiene que estar o delante o si tienes un diseño súper elegante y no te cabe, en un lateral, uh -huh. al lado del botón de volumen, como lo tienes algunos Samsung y funciona muy bien. Nunca va a taparlo si lo tienes en la parte superior derecha. Lo cojas como lo
0: cojas, vamos no Sí sí te doy totalmente la razón y además es un móvil que tú cuando lo ves dices aparte de, de dejarte el hueco con los altavoces no arriba y abajo en los dos marcos el inferior y el, y el, el inferior y el superior como que te da espacio para cogerlo ¿sabes es a qué me refiero? Tarde. O sea, me parece, un, me parece un diseño especialmente, bueno, claro, obviamente específicamente diseñado para videojuegos, es? pero me parece que dieron en la clave bastante bien. Recuerdo que hubo muchas críticas a este teléfono porque la cámara no funcionaba muy allá, es decir, se sacaban unas fotos normalillas, entonces la gente como que se echaba las manos a la cabeza, pero y luego otra gente lo criti criticaba esta crítica, ¿no? Y diciendo, vamos a ver, <ríe> no, ¿Este? no es un móvil <ríe> pensado sí. en, en la fotografía, ¿no? Como puede ser un teléfono... General, un, un, un genérico, ¿no? Vamos a decirlo así, un Pixel, un Galaxy y tal. Y luego lo han ido mejorando la cámara. sigue es cierto que han, han metido actualizaciones de software y la cámara ha mejorado, con lo cual puede ser tu teléfono todoterreno, pero especialmente diseñado para eh, para videojuegos, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que cuando tú creas un, un móvil para juegos, necesitas uh -huh. buena pantalla, necesitas mucha batería, necesitas mucha potencia y todo eso es caro, o sea que ya tienes claro. un móvil caro, y ahora tienes un móvil caro que tiene una mala cámara, uh, no me ya. 50 euros más, lo que haga falta no me lo pongas a 7,49 como salió en España, pero sí a, a 7,99 por ejemplo y pon una uh -huh. cámara buena, no tiene que estar en el top 3, pero que esté en el top 10 por ejemplo, o algo así sí y claro, es, sí. Verdad, es verdad que hay mucha gente que dice no, es que la cámara no se usa pero es que cuando alguien paga tantísimo dinero por algo mmm, pretende que todas las características estén de notable y ya luego le pones el sobresaliente la que sea pero no es claro. que sea sobresaliente en la mayoría un par de notables y de pronto un insuficiente o un aprobado raso
0: sí no sé, yo, yo diría que, digamos, tenemos unos eh, teléfonos móviles que, por ejemplo, los de, alt los de gama alta como los iPhone, los Pixel, los Galaxy, etcétera, los podemos considerar el equivalente. Si fuera un coche, los podríamos considerar unas berlinas, ¿no? Unas berlinas de alta gama. Y luego tenemos estos, que aparte de ser eh, en algunos casos tan caros, tan buenos como una berlina, tienen un componente específico. Entonces, a mí esto se me antoja que son como un todoterreno. ¿vale? Es igual de grande que una berlina por dentro, tiene un montón de cosas, pero aparte tiene, digamos, esta cualidad única. En el caso de los terrenos, la atracción a las cuatro ruedas o que puedes subirte por el monte. Y en el caso de los móviles estos, pues, temas como, por ejemplo, los altavoces o la pantalla uh -huh. del, del racer O, cambiando de móvil, el, el Xiaomi, el Black Shark. Que este teléfono está publicado, porque es una cosa que nunca me ha quedado claro. Este,
1: este teléfono está ya a la venta, se puede comprar, está a la pero venda. no hay una distribución internacional. Eh, vale. Tengo muchas ganas de probarlo, pero es verdad que no es un móvil barato. En las típicas tiendas chinas, en los que es los Xiaomi, los es a 300,
0: 400 euros, los más caros, esto tú casi 600. Y el Black Shark, aparte de tener el diseño así, con las cosas verdes de neones, florestones, de todo esto, tiene una cosa por dentro que me parece fascinante y yo creo que es el único, que es un sistema de refrigeración líquida.
1: Eh, hay más móviles, pero es verdad que se han, sí. se han centrado en, en, en eso. Es decir, eh, yo te comentaba antes. Los juegos calientan muchísimo un procesador y el calor en un uh -huh. procesador es muy mala idea. Muchas veces cuando uh -huh. el móvil, el manual de instrucciones pone usar entre 2 y 40 grados. Y digo, 40 sí, grados, sí. ¿y cago yo en Sevilla? en verano <risa> lo, <dejo> de <risa> lo meto en una nevera o algo. Ahí es importante que, que eso que se refrigeren mucho, no es broma. Es decir he sí, llegado sí. a tener que coger móviles y decir no lo cojo porque me estoy quemando la mano
0: no, no, es, sí. no es de recibo no, de hecho mucha gente le ha pasado sobre todo con los iPhone originales durante los dos o tres primeros años veas la gente sorprendida porque estaban usándolo tanto el, el teléfono en su época, ¿no? Que si hago vídeos, que si exporto, que si no sé qué, que si navego, que si tal, que si no sé cuál, que si juego a tal juego 3D, que si no sé qué. Cuando, el, eh, digamos, el, la punta de flecha de los videojuegos eran cosas como el Fruit Ninja y cosas así, y le decía al iPhone... Eh, teléfono bloqueado por exceso de calor. Sí. Y la gente se asustaba en plan, ¿pero qué es esto? Y es que realmente es lo que dices tú. O sea, el procesador no puede funcionar a tantas temperaturas porque al final yeah. vas a acabar mal o incluso puede, puede hacerte claro, daño. El y te bien. veo bien,
1: bien que se limite y yo digo, oye, bueno, pues bien, paro y luego sigo o lo tengo más cuidado. Has dicho que te ha llamado un montón la atención que tenga un sistema de refrigeración líquida, pero además de los dos móviles que tú has sacado, yo quiero mencionar otro que todavía tampoco he podido probar pero que me llama mucho la atención, que es el Nubia Red Magic. Ese móvil no es que tenga un sistema de refrigeración líquida, es que tiene ventiladores, ¿vale? Tiene un botoncito, modo clock. Sí, sí. Eh, lo mismo que hace el gaming mode de, de Honor, bueno, lo mismo no misma idea. Sí. Eh, o sea, pone a tope la potencia del procesador, activa los ventiladores internos que tiene en la parte trasera. ¡Ostras! Es un es un móvil que en su momento, ha salido hace relativamente poco, tiene 8 gigas de RAM, tiene 128 GB con UFS 2.1, es un Snapdragon sí. 835, pero básicamente eh, está pensado para jugar. Y estéticamente, para los que no lo hayáis visto, es como eh, un Black Shark, pero en vez de toco es verde pues toques rojos. pero me
0: gusta un poquito más. Sí. Pero es Sí, ensayo. a mí, yo lo estoy viendo y me parece más sí. atractivo, me parece un poco Muy más elegante, sobrio, sí. ¿no? Sí. Pues me has dejado loco con lo de sí, los sí, ventiladores, sí. porque esto es, esto es una cosa, vamos. Pero es que en algún momento, o sea, a lo mejor en el futuro se sigue por esta por esta senda, ¿no? En el sentido de que, bueno, mira, le tenemos que poner a un eh, compartimento tan pequeño y tan sumamente pequeño y un procesador que realmente ocupa un par de centímetros cuadrados, le tenemos que meter mucho aire, le tenemos que meter mucha refrigeración. Y es, o lo pones encima de una bolsa de guisantes congelados sí, el mira. juego, el, el móvil mientras juegas, o, o, o hay que hacer algo con él. Y me parece fascinante este, este tipo de soluciones. Pero volviendo, el, el, el Black Shark no tiene la pantalla de 120 Hz uh -huh. y el Nubia tampoco. creo que tampoco, ¿no? O sea, solo tenemos de momento el Exactamente,
1: Razer. Se estaba hablando de que, de que habrá más modelos de eh, esa prestación, pero sí. por ahora...
0: Yo sé al menos, no vida no ningún ni siquiera prototipo. Pues yo no, no me extrañaría que Samsung o alguna compañía, digamos, tradicional del mercado de los smartphones, como puede ser el LG, eh, le dé por innovar hacia este sentido, ¿no? En plan, tenemos el Galaxy S, tenemos el Galaxy Note y además tenemos el Galaxy G de gaming, ¿no? Y, ala, y tiramos por aquí. No sé qué, o bueno, si a mí ya me sí han hecho, hecho. Pero incluso no sé ellos, si... con todo lo
1: arriesgado que son, lo han hecho de forma muy tangencial. Es como monto una empresa, o no el monto, pero invierto de forma muy fuerte en una y le presto sí. mi apoyo de logística y de distribución y de marketing. Pero no es un Xiaomi, es un Black Shark.
0: No, totalmente. Y no pones Xiaomi en ninguna parte. Tienes la S, esta en neones. Todo como muy agresivo. Un, un formato así muy. Pero es cierto que, que no es. O sea, es como una de las mil subsidiarias que tiene.
1: Es que la historia de Xiaomi, o sea, eso no te da para un podcast, Alex. Eso te da para para una, un podcast, pero un, no un episodio.
0: Para hacer un podcast exclusivamente de. Hablamos de Xiaomi. Y... Tal cual. Y. Una de las cosas buenas del, del Black Shark es que venía como con unos accesorios que, eh, digamos, unas extensiones laterales que podías colocar como los mandos de la Switch. Bueno, no
1: hables no, no hable en plural porque es solo uno, el Hand Ah, ¿solo es para abajo no? Sí, es que yo pensaba lo mismo, ah. que eran dos y no, simplemente es un pad que se pone en uno de los laterales y le da un, un joystick óptico, o sea, perdón, un D óptico sí. y botones de tipo gatillo, pero es solo uno. y lo, sí. me llamó la atención. Porque es como, ah, no, pero no son dos como una especie de funda
0: que le. Sí, no, no. Porque, ¿sabes qué, qué móvil tiene esos dos mundos a los lados en plan como la Switch? Tienes? Ahora en cuanto te lo diga, lo vas a saber. El Moto Z2, sí. uno de ah, los es módulos cierto. que tiene. El, el Moto Mod, es. Jugar. Eh, que les ponen como, eh, digamos o sea, si tú tienes un móvil en horizontal le puedes conectar dos accesorios, uno por el por arriba y otro por abajo, que te hacen como de extensión con los joysticks los botones uh -huh. etcétera, ¿no? Se convierte un móvil parece, si lo ve alguien de, de 35 años dice, anda mira, una Game Gear ¿no? <risa> y si lo ve alguien de 10 años o de 15 años dice, anda mira una Nintendo Switch, pero se parece mucho se parece mucho, y además tiene eh, tiene módulo de este para tener un poco más de batería, uh -huh. entonces yo creo que que este, este tipo de, de módulos extensiones eh, podrían ser una forma de convertir un móvil normal, por ejemplo un iPhone o sea, los iPhone tienen un mercado de accesorios de terceros fabricantes muy grande si no el más grande de lejos del resto de fabricantes y que tú le puedes colocar uno de estos mantos, se adaptan ¿no? o envuelven al teléfono y tiene una batería que se conecta obviamente al, a través del, del Lightning los, los, los mandos, los controles que pueden ser por vía inalámbrica o a través también del, del puerto de Lightning que las he incorporado e incluso cosas como batería, cosas como refrigeración extra, ¿no? Uh -huh. Para que puedas meterle un poco de viaje, sobre todo, pues por ejemplo, que te vas a meter en un avión durante muchas horas, pues ahí le tienes una batería grande, una refrigeración y cosas así. Yo creo que ahí hay como para convertir, ya te digo, cualquier móvil o, o al menos un determinado número de móviles en móviles gaming. No sé si no se si habría mucho, mucho... Vamos a decir eh, mercado por ahí. El problema
1: de ese tipo de accesorio, yo siempre lo he visto, es el precio. Si hay que lo sí. puede hacer bien, es Xiaomi. Es decir, tú me vendes por 600 euros el Black Shark y de pronto pides sí. 99 dólares por el accesorio y te mando muy lejos. Si me pides sí. 29, seguramente ni me lo piense y lo compre tal como compro el mod. Que es la idea, ¿no? <risa> sí. Sin ah, embargo, bueno. Porque, a mí es que, sin embargo, me llama mucho la atención el control. Yo tengo el Gamepad de Xiaomi. Pero lo que más ah. me llama la atención es lo que ha conseguido Huawei con el cable HDMI USB tipo C, lo que uh -huh. tener, replica la pantalla y conectas el mando al móvil. Y entonces, literalmente, lo que tienes es una consola, como la Nintendo Switch, pero y comprarte la Nintendo Switch y con un cable que cuesta, no sé, 20 euros o algo así. ¡Qué buena idea! Y eso es verdad, es que, que el problema que hay es sí. que los juegos estén adaptados a ese controlador o a cualquiera de los mandos Bluetooth, ¿no? Pero yo lo he probado con juegos como Asphalt 8 y cosas así. Y la sí. experiencia es como, bueno, esto no es una PlayStation... Pero bueno, no me he gastado lo que cuesta una
0: PlayStation. Exacto. Pero, o te no. has gastado más de lo que juegas hasta una PlayStation, pero es como 50 veces más útil. Es porque pero, al final, por ejemplo, no. pues un iPhone 10, un Note 8, son más caros que una PlayStation, pero es que hacen muchísimas más cosas. <risa> Yo lo siento mucho, pero para mí es muchísimo más útil un móvil, pero vamos, a años luz, que una... Claro, que una claro, Ahí persona. depende
1: mucho del, del perfil de usuario. Yo juego el móvil 20 claro. minutos al día y si uno juega en la tele 3 horas... Al día, sí. no hagas claro, eso, la no y no. comprate la Nintendo Switch porque seguramente le sacas parte
0: de la Exacto. Y es que al final, cuando lo estás viendo, el, el nivel de desarrollo, el nivel de, de, gráficos de estos, de estos móviles, de los procesadores de hoy en día, ya no solo incluso del Snapdragon del 845, o incluso del Exynos 88, no sé cuál es el último modelo, el 8895, algo así, me voy a aventurar, ¿no? Eh, incluso el A11 de Apple. Dices, ostras, tú, es que estos son una calidad de de, de, de de tridimensional, de sombras, de texturas, que dices tú, hombre, no es nivel PlayStation 4, ¿vale? Pero, jolines, ah, Hay jolines, un juego, y
1: es que, que yo es no sé es... si lo conoces, hace, pues, no sé, tres meses, un, man, un compañero de, de libre, me dijo, oye, llevo siguiendo este juego mucho tiempo, va a salir ahora en Android, ¿puedo hacer un artículo? todavía que lo estuvimos hablando, digo, eh, uh -huh. prueba lo dice, instálalo tú en tu en el Huawei y me dices cómo va, porque en el iPhone va muy bien pero quiero ver la experiencia en Android ¿no? entonces, eh, lo uh -huh. juego, lo instalo lo pruebo y desde entonces <risa> no ha habido día que no lo haya abierto eh, se, se, llama se llama Honkai Impact Zerd es un hack and slash, es decir, este tipo de juegos en los que estás como en un juego de rol pegando uh -huh. mmm, leches como panes por no poner explícito en el podcast y es como muy ¿Sí? anime una Ajá, cantidad sí. de opciones que es abrumadora y unos gráficos increíbles. ¿Sí? La verdad es que me ha sorprendido muchísimo por todo. Este juego, yo lo veo en una consola y yo digo, todo viable. Mm -hmm. Me llama muchísimo la atención y yo nunca he sido de juegos de, de acción. Siempre he sido de, de conducción, sí. de rol, pero es como, uh -huh. ah, venga. Y además es que tiene como todas las opciones. Tiene zona de rol, tiene zona de combate, tiene, por supuesto, el lo dicho, Ajá, del de abrir los sobres, el sorteo la recompensa sí, la diaria,
0: sí. es, es y es ultra adictivo. Además tiene un De hecho, las reseñas, estoy mirando ahora mismo el perfil de well Play y es que es todo 5, un 4,8 de media para un videojuego. No, es que
1: me extraña que tenga un 4,8 y no un 5. Eh, bueno, seguramente, claro, lo, lo típico, ¿no? Este juego no va en mi Samsung Galaxy Ace de dos Sí, una estrella, claro. ¿Qué coño me estás contando? Eh, pero lo bueno es que a mí me encantan los juegos que se adaptan al móvil. Es decir, va, a lo que tiene cuatro sí. niveles de gráficos, te adapta a uno u otro. Pero es que además tú luego lo puedes cambiar voluntariamente. No es tipo Arena of Valor, no va de nada de eso. Pero los gráficos son brutales, las animaciones son increíbles y las opciones son de echarle horas. Es verdad que tiene ese tipo de juegos de...
0: Mm. Bueno, pues con esta recomendación, con el Honkai Impact 3 nos eh, lo dejamos por hoy. Yo creo que yo he aprendido un montón de cosas. <risa> <risa> o sea, ahora mismo voy, con, me, 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 voy, a, voy a dejar de grabar el podcast con unas ganas de pillarme un Nubia Red Magic o el, o el Xiaomi Black, el Black Shark, que no veas. Y, y yo creo que vamos a ver muchos móviles. En 2018, de este estilo, seguro. Y en 2019 eh, vamos a ver mucha, mucho, 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 mucho más aún.
1: A ver si, si vemos alguno baratito. Eso...
0: Este, este sí, eso, que, que no se queden en mil euros sí. de momento o en 800 euros, que bajen un poco para abajo y que democraticen, ¿no? Pero ya sabes que esto en cuanto se eh, algo se populariza rápido rápido sí. baja de precio. Fernando, muchísimas gracias por estar en Carnel. Os voy a dejar el enlace. ¿Cómo ves en Twitter tú?
1: Arroba Álvarez del Valle, que es mi apellido, que es donde lo tengo por todos lados, pero bueno, si me llamáis Fernando, no pasa nada. Álvaro no, por favor, Álvaro no.
0: <ríe> no, eres el, no eres el Seguro que te, te pasa muchísimo. Bueno, seguidle sí. en Twitter, que merece la pena, que pone un montón de cosas, lees sus artículos eh, ve sus vídeos en YouTube porque la verdad que casi todo lo que hace o todo lo que hace Fernando merece la pena nos despedimos ya hasta la semana que viene no sé aún de qué vamos a grabar <ríe> no os puedo decir el título no os, no os puedo decir la temática pero ya sí que nos despedimos hasta la semana que viene y muchísimas gracias a todos por escuchar adiós